1: La persona controlada es la única que no sabe que está siendo controlada. ¿Quieres saber si tú estás en esta posición y tu pareja te controla? Hoy te voy a compartir las 5 señales para que sepas si tu pareja te controla o no. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de tenerte por acá como todos los lunes con un tema bastante interesante y antes de empezar con él, te recuerdo si todavía no eres parte de En Terapia Plus, en donde cada mes vas a tener un nuevo audio taller para escucharlo las veces que lo necesites, es material inédito, solamente lo vas a poder encontrar allá. Ya empezamos con el taller de confianza personal el que sigue tiene que ver con el tema de cerrando ciclos y así nos vamos. Mes con mes con un nuevo audio taller. Si quieres ser parte de Enterapia Plus, ve a mi página www.robertorrocha.com.mx y ahí vas a encontrar toda la información. Hoy te voy a mostrar cuáles son estas cinco señales útiles que te van a ayudar a entender si estás viviendo control dentro de tu relación. La primera de ellas es la comunicación constante. Si sí, parece que se preocupa muchísimo por ti, todo el tiempo te está hablando, te está mandando mensajes, cómo estás, cómo te. Te ha ido, ya comiste, ya te vas a dormir, ya te despertaste, corazoncito bello. Y todo se ve muy bonito porque pareciera que es muy atento, muy atenta. Pero en realidad lo que quiere es, mientras yo más ocupado ocupada te tenga en el teléfono, mandándome mensajes o contestando mis llamadas, pues hay menos probabilidades y posibilidades de que estés hablando con otras personas, porque obviamente estás hablando conmigo. Y, y vaya que en muchas relaciones, en un inicio se da esta situación de las constantes mensajes y quiero saber de ti, quiero estar contigo... Aquí en esta situación en particular de la gente controladora, tiene, tiene mucho más que ver con este miedo de que conozcas a alguien más, de que te enamores de alguien más, de que ya no quieras estar conmigo. Por eso me hago tan presente en tu vida, estoy están ahí para que no te olvides de mí, para que siempre estés al pendiente y aunque vaya pasando la etapa de galanteo, que es donde te digo que es común que las personas estén en mucha comunicación, estas personas controladoras se van a mantener ahí precisamente por este miedo de que tú vayas a conocer a alguien más, además de la información que están sacando, porque yo ya sé a qué horas te duermes, yo ya sé a qué horas te desconectas de tu celular, porque yo ya sé eh, cuánto te tardas para contestarme un mensaje, yo sé que, me que, no sé, timbra dos veces y me contestas, pero en esta ocasión timbró tres veces. Así que algo raro, algo malo está pasando. Yo sé que siempre te acuestas a las once y dejas tu celular como a las once y media después de que nos mandamos nuestros mensajitos y besitos de buenas noches, pero hoy te conectaste a las doce de la madrugada. ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo diferente? ¿Y por qué? Porque si algo diferente está pasando, entonces probablemente esta persona o o me deje de creer o esté conociendo a alguien más o, o no sé qué vaya a pasar, así que necesito saber todo, necesito estar muy presente y por eso estoy en una constante comunicación contigo. Punto número dos, hace vínculos fuertes con tu familia y con tus amigos. Yo sé que esto es algo que a lo mejor todos dijéramos, qué padre, qué bonito, que se lleva súper bien con todos mis amigos, que se lleva súper bien con mi mamá, con mi papá, híjole, hasta se van solos, ¿no? Que fueron a cenar o que fueron a comer o que mira, con mis amigos se juntó desde muy temprano y ayudó para no sé qué tantas cosas. Y llega un momento en donde dices, qué chulo, Qué bonito, pero también llega otro en donde dices, oye, este es mi mamá, oye, este son, son mis amigos, ¿no? Y resulta que tú ya, aunque era tu grupo de amigos, con quien más se emocionan cuando llegan ya no es contigo, sino con tu pareja, porque algo trae, porque algo llevó, porque algo quiere mostrar, porque quiere compartir que realizó tal cosa, porque habla de ti como si fueras la cosa más grandiosa del mundo mundial, porque enfrente de los demás te hace regalos impresionantes, pero que toda esta espectacularidad sucede sí si ...y solo si están los demás. Cuando tú estás... ...solo, sola... ...cuando no se va a postear en redes sociales... No, ...no sucede lo mismo. O sea, siempre va a pasar... ...hacia los demás. ¿Por qué? Porque va a buscar... ...generar estos vínculos fuertes. ¿Con, con qué intención y con qué motivo? Con dos motivos. El primero es que el día de mañana... Cuando tú y yo tengamos un problema y tú quieras hablar con ellos y quieras decirles, oye, ¿sabes qué? Es que Juanito, Juanita se está comportando muy raro, me está tratando de esta forma, es que fíjate que no me están gustando estas actitudes. Tu papá, tu mamá, tus amigos te van a decir, ¿cómo? ¿Él? ella no es posible claro que no, es una persona súper buena, es alguien que te mereces, o sea arreglen sus cosas, yo no creo todo lo que me estés diciendo porque yo tengo otra perspectiva de él, yo tengo otra perspectiva de ella, que se ganó durante todo este tiempo con esos regalos, con esos detalles con esa imagen que quiso impregnar a los demás pero con esa intención, ¿por qué? porque a lo mejor incluso yo hasta hasta hablo con ellos porque nos peleamos, ¿sabes? Nos peleamos el día de hoy y yo hablo con tu papá y te digo, mire, señor, ¿sabe qué? Me peleé con su hijo, me peleé con su hija. Ya sabe cómo es, ya sabe cómo se comporta, yo traté de hacer las mejores cosas, pero por favor, ayúdeme a que recapacite, ayúdeme a que volvamos. Fíjese que yo estoy muy preocupado por él y por ella, ¿no? Y como ya hay vínculos tan fuertes, estas personas, ya sea tu familia o ya sea tus amigos, se sienten comprometidos con él o con ella, por ende, le ayudan o tienen esa lealtad con esta persona en lugar de tener la lealtad contigo. Objetivo número dos de estos vínculos fuertes es que el día de mañana, como yo conozco tanto a los demás, como yo ya hablé con tu papá, como ya hablé con tu mamá, como ya he salido con tus amigos, yo los conozco bien y yo sé que hay cosas que dicen a tus espaldas y yo sé que tu papá quiere más a tu hermano o a tu hermana que a ti y yo sé que tu mamá a veces no te hace caso y piensa que estás chiflado, que estás chiflada. Yo ya sé que Juanita, la que tú dices que es tu mejor amiga, tiene otra mejor amiga que le importa más y que a final de cuentas el día de mañana si tuviera que elegir te aseguro que no sería por ti y todo esto lo hace porque de esta forma te va alejando de esas redes de apoyo que el día de mañana serían muy necesarias para que tú puedas salir de ahí. De tal forma que en un inicio todos somos un grupo súper mega ultra genial, pero resulta que después también va surgiendo como este resentimiento de tu parte con los demás porque ya no quiero hablar con ellos, porque ya no me siento a gusto, porque están diciendo cosas a mis espaldas y yo, yo persona que controlo, yo soy la única persona que te puede entender, yo soy la única persona que te puede acompañar, yo soy la única persona fiel, así que quédate conmigo y deja de tener este contacto con los demás. La señal número tres es que vigila constantemente tus redes sociales. Hay esta, como presunta preocupación eh, por, por conocer todo de ti, porque a final de cuentas yo quiero saber con quién hablas, yo quiero saber cuáles son tus temas favoritos yo quiero saber eh, qué es lo que observas en redes sociales, es más qué te parece si nos sentamos a ver tu TikTok, a ver qué te aparece. vamos a sentarnos a ver tu Twitter a ver con quién escribes o a ver qué sigues vamos a meternos a tu Facebook y explícame quién es todos y cada una de las personas que están ahí y por qué las tienes agregadas y desde cuándo las tienes agregadas y por qué esta persona está agregada si es la amiga de tu expareja, como que por qué que la tienes ahí y, y se va metiendo cada vez más eh, empezando a generar estas manipulaciones, ¿no? En donde pues préstame tu celular. O pásame tu contraseña, porque al final de cuentas, quien no esconde nada, pues no tiene nada que temer. Préstame tu celular. Es más, yo te presto el mío. Obviamente, cuando te dice yo te presto el mío, es porque cinco minutos antes ya borró todo lo que tenía que borrar. Y te lo presta como en este gesto de para que veas que puedes confiar en mí. Y para que veas que yo no le tengo miedo a nada, tú sí le tienes miedo a algo y tú estás escondiendo algo. Así que por favor, dame tu celular, pásame tu contraseña, porque todo tenemos que saber de nosotros. O en otro tipo de casos también sucede el hecho de vamos a cerrar redes sociales porque es un problema, o sea, ¿a poco no has tenido un problema en alguna relación por este tema de las redes sociales? ¿A poco no? No, pues pues sí, no, pues yo también, así que ¿qué te parece? Si los dos los cerramos nadie tiene redes sociales no tenemos por qué poner nuestra relación a la vista de los demás ¿no? Si alguien quiere conocer de ti o si alguien quiere conocer de mí, que venga y que me pregunte o que observe lo que ya hay ¿no? Y tú dices, sí, pues tiene sentido, déjame lo cierro, pero, oh, pues sorpresa, la otra persona tiene una red social o tiene varias redes sociales, no las pone con su nombre, pero él sigue interactuando con las otras personas. Tú ya no lo vas a hacer porque ya no hay posibilidades o ventanas de que otras personas te conozcan, vengan a tu vida, se den cuenta de quién eres y, y que se enamoren de ti. El mayor miedo de la persona que controla es perder a la persona que quiere o a la persona de la que se obsesionan. No puedo poner aquí la palabra amor porque el, el que ama respeta la, la vida del otro. ¿No? Entonces aquí es más como esa obsesión de no quiero perder esto, de me gusta tanto, lo disfruto tanto, que quiero que se quede conmigo así como está. Es como si tú metieras un mono de nieve en diciembre a tu refrigerador, a tu congelador y quisieras que se mantuviera así para siempre, aunque fuera verano. ¿no? Es lo mismo que hace una persona que controla. Es yo te quiero tener siempre así a como a mí me gusta y de esta forma, quitándote redes sociales, estando tan al pendiente de lo que tú haces, que escribes y tienes contacto con los demás, pues minimizo las posibilidades de que te pueda perder por ese medio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: La cuarta señal ya es una etapa difícil de las personas. Si ya hiciste las primeras tres, o sea, ya te entregué mis redes sociales, ya te entregué a mi familia, ya eres mejor, el mejor amigo de mis amigos, y ya todo el tiempo sabes exactamente mis horarios, mis ocupaciones, y estás constantemente en comunicación conmigo, vas a pasar a esta señal número cuatro, que es que esta persona... Elija tu forma de pensar o de sentir y suena raro porque pues cada uno de nosotros elige qué pensar y qué sentir, nadie más viene a decirte qué pensar y qué sentir, pero en este tema del de control la, las personas eh, eh, te quieren mucho, entre comillas, es como siempre estoy contigo, todo hago por ti, todo tienes conmigo, yo soy la única persona en la que puedes creer, en la que puedes confiar, en la que te puedes ayudar, la que te va a soportar, que pues vas creando como esta lealtad negativa ¿no? en donde si tú me dices que lo que pienso está mal, pues está mal en donde si tú me dices que me equivoco te creo que me equivoqué, en donde si tú me dices que no debería de sentirme de tal forma, pues no debería de hacerlo así, es más, estoy llorando pero no debería de llorar porque tú dices ay por favor, ya vas a empezar otra vez con tus chiflazones y luego me siento mal, y aquí es la palabra importante, me siento culpable por lo que pienso y por lo que siento porque no es lo mismo que tú pensarías o que tú sentirías, de tal manera que entonces yo me siento tonto, me siento tonta porque tomo esta decisión sin consultarlo contigo, yo me siento culpable y me siento mal conmigo misma, conmigo mismo porque hice algo y no sé cómo lo vayas a tomar tú aunque sea la cosa más simple y sencilla del mundo, como el hecho de ah mira, estábamos en la escuela, yo salgo a las 8 de la noche, mi última clase, pero resulta que el maestro se enfermó, no llegó, no va a venir, y todos los del grupo del salón decidimos irnos a tomar, a comer un helado, un amalteado, lo que tú quieras, ¿no? Y es como, híjole, no puedo ir, porque si voy, y si mi pareja se da cuenta de que no estoy en la escuela a las 8 de la noche, como siempre debería de estar, y estoy en otro lado, entonces está mal, o sea, se va a enojar, se va a molestar, algo va a pasar, vamos a tener un problema, yo me voy a sentir súper culpable, así que no váyanse ustedes por la nieve, váyanse ustedes por la malteada, yo aquí me quedo a las 8, pasa mi pareja por mí. Así de esas, es como si fuera este papá, mamá, regañón, regañona que tenemos así como internalizado y que no puedo salirme de lo que esa persona piensa o de lo que esa persona me ha dicho que está bien y que está mal porque voy a tener muchas consecuencias negativas a la situación, ¿no? Y, y lo peor de todo esto es que después del regaño, después de esta parte, de sí, o sea, te fuiste con tus amigos pero imagínate que algo te hubiera pasado, imagínate, tú te vas a las malteadas, te pasa algo Dios no quiera, te atropellan se te atora una nuez y te mueres, o algo te pasa Dios no quiera, ¿con quién van a ir tus papás? ¿con tus amigos o conmigo? porque yo paso por ti a las 8 de la noche, o sea Tú no estás pensando en mí, tú no estás pensando en la totalidad, tú no estás pensando en las consecuencias. O sea, eres una persona súper mega ultra egoísta que hace las cosas nomás porque se le antojan y ya todo el mundo te tiene que seguir. Y si tú dices, pero es que tú la vez pasada te fuiste con tus amigos y habíamos quedado. Por eso, por eso pero yo soy diferente y te va a contar la de o yo soy hombre o yo estoy más grande o mira, pero yo sí sabía dónde estaba o es que yo soy responsable o es que yo tengo carro o es que yo gano mi dinero, lo que sea. O sea, la idea es hacerte sentir mal por lo que pensaste, hacerte sentir mal por lo que sentiste y tú vas modificando tu forma de pensar y tu forma de sentir no ya a como tú pensarías y como tú sentirías, sino cómo pensaría y cómo sentiría mi pareja. Voy a hacer lo que yo creo que mi pareja haría para no recibir ese castigo o para no sentir esa culpa. Y lamentablemente de esta forma te conviertes en un objeto que secunda los pensamientos de la pareja. Y el punto número 5 es que va a verificar siempre lo que dices, ¿no? O sea, lo que dices es, es palabra de Dios, es palabra, es ley, y siempre va a estar verificando. De repente va a llegar a la reunión que dijiste que ibas a tener, se aparece afuera de tu trabajo a la hora que dijiste que salías, llega a esa cena familiar que le dijiste que tendrías pero que todavía no lo van a invitar o la van a invitar porque pues todavía es como muy reciente la relación hoy ¿no? de repente llega y llega con algo y llega y saluda a todos con qué intención hace todo esto con la intención de verificar tus palabras, de saber que realmente estás diciendo la verdad, porque es muy común que una persona que busca el control dentro de su relación da por hecho que le estás mintiendo, da por hecho de que hay algo malo, da por hecho de que alguien vas a conocer, da por hecho que si me dices que sales a las 7 a las 6.50, chingo mi madre y voy a estar porque es probable que salgas a las y media o no sé antes y vayas a verte con alguien más, porque por algo me dijiste que a las 7 siempre está este miedo y por ende se antepone a las cosas, verifica tus decisiones te recuerda todas y cada una de las cosas que, que dijiste en algún momento ¿no? porque tú dijiste que salías a las 6 y son las 6.15, ¿por qué no ha salido? tú me dijiste que el libro costaba 800 pesos y aquí está el ticket que dice que cuesta 750 ¿qué hiciste con los otros 50? o sea, es como siempre estar buscando dónde está la mentira, siempre estar buscando en donde no cuadra lo que tú me estás diciendo siempre es como, es que tú me dijiste que tenías una amiga que se llamaba Juanita que iba a ir a la fiesta, pues no fue, pero tú me dijiste que ibas a ir, o sea, cómo de repente ya no va, pues no fue, pues es que yo no te creo que una persona que haya comprometido que se haya comprometido a ir resulta que no fue, o sea, alguien aquí está diciendo mentiras, y, y esto volvemos al punto y quiero que quede muy claro pareciera que es un tema de me importas, te quiero quiero estar contigo quiero que estés bien, me preocupas pero no, es un tema de te controlo quiero saber todo de ti porque mientras más sepa de ti entonces mejor podré controlar las situaciones y mejor sabré si me estás mintiendo o no yo sí puedo mentir yo sí puedo hacer cosas tú no puedes, ¿sí? tú, tú no puedes decir que vas a estar en un lugar y no estás, tú no puedes decir que vas a salir a tal hora y no lo haces, tú no puedes decir que esa persona es solo un conocido cuando es tu amigo, cuando es tu amiga. No puedes mentirme porque si me mientes me voy a enojar muchísimo y te voy a recordar ahora sí todas las cosas buenas que he hecho por ti para que entonces te sientas culpable y vuelvas a estar dentro de mi control. De verdad, deseo de todo corazón que no estés en esta posición, que no estés en este tipo de relaciones. Pero si tú estás y, y estas señales te hicieron eco, te hicieron ruido y es como, güey, sí es cierto. Y como dijo Roberto al principio, las personas que son controladas son las únicas personas que no saben que son controladas. Y aunque mis amigos ya me lo dijeron y aunque alguien ya me dijo, oye, como que está rara tu relación, como que por ahí no va. Y yo dije, claro que no, no importa. Él se preocupa mucho por mí, ella se preocupa mucho por mí. Pues sí. Si ya estás y si te hace eco, quiero recomendarte dos cosas, literalmente solo puedo recomendarte dos cosas. La primera de ellas es que analices si es verdaderamente la relación en la que quieres estar y cómo lo puedes analizar. Yo, yo te diría esto, inicia un proceso terapéutico, te va a ayudar muchísimo. Porque mucha gente lo que hace es, es compartirlo, ¿sí? O sea, de inicio lo que yo quiero es salvar la relación, ¿no? Y no está mal, pero yo me siento contigo y te digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que estas cosas no están bien, yo creo que esto no está funcionando, yo creo o me siento controlado controlada. Y recuerda que la idea es que no te salgas del molde y que te quedes siempre como estás. Deja de estar escuchando a ese mugrero de en terapia. O sea, ¿ese güey quién es? Es que es un psicoterapeuta. Sí, por eso, pero no es tu psicoterapeuta él no sabe de nuestra relación él habla por hablar así que deja de escuchar eso y ponte a escuchar otra cosa ponte a escuchar la cotorriza ponte a escuchar leyendas legendarias ponte a escuchar cosas así que te instruyan que te den risa que vivas la vida no esas cosas depresivas en terapia no lo hagas no o te va a decir claro que no mi amor yo te amo muchísimo no tiene nada que ver o sea eh, o, o es más es más si quieres si quieres a lo mejor es cierto algunas cosas. Las voy a modificar y las voy a cambiar... Y vas a ver que todo va a estar mejor... Porque yo te quiero muchísimo... Y quiero que nuestra relación funcione para siempre. Es más, el día de mañana voy a sacar... Una, una cita terapéutica... Para que ya veas que todo va a estar bien. Y te aseguro que ni la va a pedir... Ni le va a hacer solo... Tomó ya la información que tú le diste... Y ahí va a quedar. no Es como guana, guana, sana, sana... No pasa nada y continuemos con nuestra relación. Por eso te digo... Tienes que ir, tienes, literalmente así como subrayado, ve a terapia, tienes que ir a terapia para dos cosas. La primera, para aprender a poner límites sanos. Esto esperando a que ayude a que la relación se acomode. A partir de hoy, cuando la otra persona dice, ah, yo voy a ir contigo a tu fiesta, yo te voy a decir, no. Porque solamente vamos a ir los amigos. ¡Ay! ¿Tienes algo que esconder? No, pero decidimos que serían solo los amigos. ¡Ah! ¿No quieres estar conmigo? No, Sí, quiero estar contigo, pero decidimos y yo también decido que seamos solamente los amigos puedes con eso <ríe> y el asunto aquí está, ojalá que así pase que la otra persona diga, bueno, entiendo que es tu espacio, es tu momento respeto tu individualidad, respeto que estés con tus amigos y, y punto ¿no? Y, y esto le vaya ayudando como a acomodarse y a saber que pues tienes una vida y tienes unos amigos y tienes una familia y tienes miles de cosas y que no siempre va a estar él o ella presente, ¿sí? esto pudiera ayudar a que la relación funcione, porque son los límites que nunca le has puesto o que nunca en la vida le han puesto y ahora sí, ya que se vayan poniendo esos límites, le vamos explicando a la otra persona lo importante que es nuestra individualidad, lo importante que tenga sus amigos, lo importante de respetar las decisiones del otro aunque no siempre eh, sean las mismas eh, entre los dos no o sea todo, todo esto ya le vas a explicar pero una vez que vayan poniéndose estas cosas, esto es como la mejor opción la otra es, es poner los límites, aprender a poner los límites pero el resultado va a ser negativo ¿por qué? porque una vez que tú le pongas los límites es probable que la otra persona ya no le guste la relación porque ya no es como yo quiero y tú estás cambiando mucho y es que a ti la terapia no sé qué te pasó pero mira que ya ni estamos juntos o mira que yo quiero hacer estas cosas por ti pero no me dejas o es que mira ahora estás pensando o estás vistiéndote o estás haciendo cosas que nunca antes había habías hecho y sabes que ya no quiero estar aquí, no. Obviamente la culpa va a ser tuya porque cómo es posible que hayas cambiado, cómo es posible que estés haciendo todas estas cosas tan locas, no. Pa para esta persona van a ser locas, pero en la realidad son sanas, no. O sea, estoy teniendo mis espacios, estoy teniendo mis momentos, estoy respetando tus espacios, mis espacios, estoy haciendo lo que siempre debí de haber hecho, pero no lo había hecho porque pensaba que la relación iba a funcionar de la forma en la que se estaba proponiendo. Así que es probable que la otra persona no le guste y lo termine de tal forma que la terapia te va a ayudar a, a cerrar ese ciclo porque a final de cuentas la relación va a tronar porque no va a soportar la otra persona que tú seas otra persona y ya no como un agregado a sí mismo, a sí misma. Y, y bueno, habrá que empezar a trabajar con este proceso de duelo que te va a ayudar a entender el por qué te relacionaste de esa forma y cómo relacionarte de mejores formas más adelante. Y la segunda es que vayas trabajando en tu autoestima y en, y en ir abriendo tu mente hacia este tema, ¿no? Eh, lo puedes hacer a través de talleres, lo puedes hacer a través de libros, lo puedes hacer a través de películas. A través de talleres está mi taller de Dependencia Emocional, que te va a ayudar muchísimo a entender el por qué te relacionas de la forma en la que te relacionas, o el taller de Amar Consciente. O oh, si sí, lo que tú quieres ir trabajando es tu autoestima, pues está el de amarme más. Si quieres trabajarlo por libros, está, por ejemplo, el de amar o depender de Walter Rizzo. Está el de las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Eh, y por ahí encontraré otros que te voy a compartir a través de mis redes sociales si quieres ver una película que hace muy gráfico todo esto que te estoy explicando hay una que se llama No está sola Sara, la puedes encontrar así en Youtube como No está sola Sara es una película cruda pero también es, es una película que ayuda a abrir muchísimo los ojos sobre lo que se está viviendo, yo sé que te vas a sentir reflejado reflejada con esta película así que te la recomiendo muchísimo espero, deseo que toda esta información te ayude muchísimo a tomar buenas decisiones para tu vida, discúlpame si le escupí a tu sopa, discúlpame si te abrí los ojos discúlpame, mi intención es que tú mismo, tú misma te vayas liberando de situaciones o de ataduras que a lo mejor ni siquiera sabías que tenías, sabías que calaban pero no sabías por qué y, y esto espero que te dé mucha luz para empezar a resolverlos, te recuerdo si te gusta En Terapia, suscríbete a En Terapia Plus todo lo que te gusta ya del podcast pero con mucho más información, con mucho más detalle en una suscripción mensual de tan solo 5 dólares. Sígueme en todas mis redes sociales, Roberto Rocha en cada una de ellas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y me va a dar mucho gusto que nos escuchemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...